0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: 11 часов 5 минут, время Московское. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Михаил Антонов, я приветствую. Миша, добрый день. Добрый день. Итак, друзья, сегодня сегодня день может быть и добрый, а вот накануне, а точнее э, в субботу вечером, он таким добрым не был, мы э, сразу сразу обратимся к главной теме нашей нашей программы, в любом случае главной теме первого часа программы, это, это катастрофа, которая произошла над Истринским водохранилищем в минувшую субботу, столкновение гидросамолета с... Вертолетом погибли 9 человек, 8 тел погибших уже обнаружены и извлечены из воды. Тело еще одного погибшего ищут. Пестрит интернет уже всевозможными версиями.
2: Версиями, э, пестрит информация о том, что на Истинском водохранилище и года не проходит, чтобы что-то не случалось. Я более того могу сказать, лето не проходит, чтобы на на подмосковных и московских водоемах что-то не э, случалось. Мы помним э, э, историю с, э, с с происшествием с ракетой, да, когда по плавающей девушке она проехалась, в общем-то. Ну да, это был частный катер. Э... Частный девушка катер, погибла. Да, девушка погибла и так далее и тому подобное истории о людской э, халатности, о технической безграмотности. Они периодически возникают и вот очередная такая история. Но ну, вот здесь количество жертв, конечно, э- зашкаливает. Все-таки 9 человек, 9, да? Вот 9.
1: Официально 9. Вот об этом мы будем говорить с вами в прямом эфире. Итак, давайте прежде чем мы начнем общаться с нашими экспертами, которые будут разбираться в причинах произошедшего, я хочу у вас спросить, дорогие друзья, вообще, если выбраться из... Москвы, то много-много можно увидеть и гидросамолетов, и просто самолетов легкомоторных, и вертолеты рассекают воздушное пространство над подмосковьем. Можно увидеть и так называемые автожиры. Наверное, так правильно они а автожиры, тогда это уже что-то другое получается. В общем, очень много летают над, над Подмосковьем, особенно, особенно в теплые летние дни. Друзья, я у вас хочу спросить, а вы вообще видели. Вот сейчас пилота гидросамолета обвиняют в том, что он опасно маневрировал. Что, что это означает, не совсем понятно. Наверное, закр- закладывал крутые виражи, пролетал низко над отдыхающими. Если вы отдыхали, отдыхаете на Истринском водохранилище, пожалуйста, позвоните. Расскажите, часто ли там происходят вот такие вот э-м, ухорские выходки летчиков. Э- или, может быть, одного летчика. Если вы это видели, пожалуйста, позвоните. Расскажите об этом по телефону 8 800. 200 ровно 9702. Если вы являетесь свидетелем того, что случилось там в эту субботу, пожалуйста, мы опять же ждем ваших телефонных звонков. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер. 8 800 200 ровно... 9702. Звоните, высказывайтесь, дорогие друзья. А мы, наверное, сейчас быстренько по всем версиям произошедшего пробежимся. Ну, собственно, версия сейчас основная, главная, это одна. Одна это ошибка одного из пилотов, и по всей вероятности речь идет все-таки о пилоте гидросамолета, гидропланы «Сесна», который, собственно, и совершал опасные маневры над Истринским водохранилищем, и который, как говорят очевидцы, на Наскочил на вертолет. Что означает наскочил, я не совсем понимаю. Целенаправленно пересек траекторию своего полета с траекторией вертолета. Для чего? Изначально очевидцы говорили, что вполне возможно он сделал попытку пролететь над вертолетом, ну, наверное, чтобы показать, как это круто своим пассажирам. У него же ведь были пассажиры, насколько я понимаю, он катал всех желающих там за определенную плату над над Истринским водохранилищем, над окрестностями. Ну и чем это все закончилось? Мы, мы сейчас уже знаем, к сожалению. Давайте я еще раз номер телефона наш назову. 8 восемьсот двести ровно 9702. 8 восемьсот двести ровно 9702. И сразу скажу, хочу сказать, что мы в ближайшие наверное минуту-другую, или может быть в самом начале следующей части эфира услышим очевидца произошедшего. человека, который видел все вчера в Истринском, над Истринским водохранилищем и собственно сам момент катастрофы.
2: Ну и здесь Самое главное... Еще один вопрос, который бы хотелось задать: что нужно сделать для того, чтобы вот такого не было. М- периодически, я еще раз вспоминаю, вот такие вот истории, которые так или иначе связаны с развлечениями. Вы помните э, зорб знаменитый? Где это происходило? Э, когда людей на горном склоне засовывали в пластиковые шары, и спускали с горы, и в итоге все это привело к тому, что зорб свалился в пропасть. И потом выяснилось, что оказывается человек, который этот зорб запускал, работал абсолютно без лицензии. И э, вот теперь э, вот эта вот трагедия на Истринском водохранилище. Как это можно избежать? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Потому что как только что-то происходит, давайте Булгарию вспомним, как только что-то происходит, тут же начинаются отчеты. Мы проверим весь речной транспорт. Теперь что, все э, э, гидролеты эти, или как их называют, будут проверять? Гидросамолеты, гидропланы, да. Гидропланы. Вот, заодно и лодочные станции можно проверить. Заодно и скутеристов на водных мотоциклах можно проверить. И так далее. Приведет ли это к чему-нибудь? 8800 к чему-нибудь положительному. 8800 20 ровно 9700.
1: Итак, нас интересуют очевидцы. Нас, наверное, сейчас в большей степени интересуют пилоты-любители. Дорогие друзья, позвоните. Если вы имеете корочку пилота, если вы имеете пилотскую лицензию, и иметь право управлять самолетом, вертолетом, неважно. Позвоните, расскажите, как. Э- как вас учат, скажем так, не, не сталкиваться в воздухе с другим летательным аппаратом? Я понимаю, что это звучит глупо, но а, а как иначе, если глупость такая произошла в минувшую субботу и привела к девяти человеческим жертвам? Учат
2: ли избежать катастрофы? Существуют ли какие-то нормы, при которых там нельзя снижаться до определенной отметки? Только во время посадки это возможно. Наверняка существуют какие-то правила пользования вот этими летами аппаратами. Поэтому звоните, присылайте смс-сообщение, будем все это вместе с вами обсуждать. Смс-сообщение, короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Три буквы РКП, далее текст сообщения, не забывайте подписываться. И Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702. Мы продолжим программу «Московские окна» через несколько минут, ну и помимо обсуждения этой трагедии на Истринском водохранилище, наверняка будут и другие новости, с которыми Мы вас обязательно
0: познакомим. Темы, о которых говорят, небанальные точки зрения, мнения и факты, а еще хорошая провокация. Губин Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени. На радио Комсомольская правда. Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: Михаил Антонов, 11 часов 17 минут. Э, время московское. Мы говорим о катастрофе, которая произошла э, которая произошла на, немножко, Истринском, да. на Истринском водохранилище.
2: И здесь еще один вопрос, который возникает. Вот люди пришли отдыхать. И неважно, Истринское ли это водохранилище или Черноморское побережье Крыма. И вот мы видим, что нам предлагают, в том числе для детей, услуги. Что предлагают покататься на банане, предлагают, э, э, с, как то называется, на парашютике, да, над морем полетать, за катером, вот, тебя разгоняют, да, и, и так далее, и тому подобное. В голову никому не приходит подойти к этим людям и спросить, простите, а у вас есть разрешение на э, этот вид деятельности? Предлагают покатать, в том числе на водном скутере Прекрасно, ты едешь, за фонтан вот этот, вот, который он выбрасывает Ведь никому в голову не приходит подойти и спросить Ребята, а вы лицензированы или нет? Хотя даже если и спрашивают, то вопрос наверняка такой Да, конечно И вот сейчас, когда начинаются разбирать вот эту вот ситуацию Имел ли право летать, имел ли право снижаться Наверняка сейчас выяснится, что были какие-то нарушения про который э, было неизвестно, на которые, может быть, закрывали глаза. Выяснится, что совсем недавно стал работать этот человек. И так далее, и тому подобное. Возможно ли избежать трагедии? Я не знаю. Может быть, когда мы говорим об открытии э, тех самых пляжных и купальных зон, которые предусматривают различные э, э, увеселительные мероприятия. Может быть, стоит на этот сезон вместе со спасательными службами еще и ревизора какого-нибудь туда ставить? Который бы... Понимал, что не появится бабушка С пирожками непонятно Как и и, и где сделанными Чтобы люди не отравились Сидя на берегу, покупая эти пирожки Что не появится человек, который катает Людей на собственном скутере Без каких-либо лицензий И вообще скутер никакую техническую проверку не проходил Ты знаешь,
1: я видел, что происходит со скутером С мощной мощной моторной лодкой э -э -э, Если вдруг человек из нее Ну на резком каком-то вираже Вываливается и не успевает отключаться собственно, двигатель. Я видел, как эта моторная лодка носится кругами э, и в любой момент может, собственно, врезаться в человека, который вывалился ну, из нее. моих глазах.
2: Врезаться, порезать винтом и, и так далее и тому подобное.
1: Это к разговору о э, тех людях, которые на берегу подходят к, к желающим, точнее, к предлагающим услуге покатать и, спраш... ну, собственно, спрашивают либо не спрашивают, есть ли у вас разрешение. Я в принципе, не стал подходить к людям, которые просто на берегу пытаются кого-то показать. В нашей стране, а во том, всяком нос... случае.
2: Просто есть.
1: Вот ты бы не подошел, а другие подходят. Ведь
2: откуда-то эти гидролеты, э, гидромотоциклы, э, водные скутеры, бананы, они же для себя клиентуру находят. Понимаешь, Если бы ими никто не пользовался, им бы просто было бы невыгодно этим заниматься. Это значит, ты, раз ну, ты не подходишь...
1: Клиентуру, э, понимаешь, если этим клиентам жизнь недорога, то опять же это, но ну, это их проблема, правда. Э, я бы не, не подошел. Взлететь с официально зарегистрированного вертолета... Э, который принадлежит конкретной компании за штурвалом, который сидит профессионал или самолета, чтобы не подумали, что я сейчас априори на стороне пилота R44, который оказался чемпионом мира по а, мотопланерному спорту. Вот, нет, не хорошо, имеет значения, или самолет. ты
2: сейчас сказал, тогда это проблема этих людей. Если они о своей жизни и о своем здоровье не беспокоятся, а что мы тогда обсуждаем? Что мы тогда обсуждаем? Люди тогда, сев на этот э, самолетик? Гидросамолетик. Они просто, собственно, были нигилистами, я не знаю, как это называется, как, господи, фаталистами. Они наплевали на собственную жизнь, они не стали выяснять, откуда этот самолетик
1: взялся, есть ли у него лицензия. Прямо сейчас давайте послушаем свидетеля этого авиапроисшествия. Зовут его Владимир. Вот что он рассказал.
3: Гидроплан шел, как бы нам навстречу, летел вдоль правого берега. Вначале параллельно с ним поравнялся вертолет. Они шли немного на разных уровнях, самолет был чуть выше, вертолет был чуть ниже. В какой-то момент, вот, как раз тут вот, где мысль, где вот это происходило, вертолет начал уходить левее со своей т- траекторией, как бы сходиться с самолетом. И в какой-то определенный момент времени они сошлись, но ну, вот наблюдали просто воочию это. Я уводил лодку параллельно, потому что был не один в лодке чтобы не попасть под обломки под крушение этого вертолета с самолетом И получилось следующее что самолет оказался чуть выше вертолет ушел по траекторию они пересеклись траектории пересеклись вертолет был ниже И в какой то момент я так понимаю что скорее всего вертолет то ли потерял из вида самолет то ли подумал что он ушел потому что скорости у них были небольшие они летели достаточно на низком расстоянии где то на уровне там, высоты чуть выше деревьев вертолет, поравнявшись с самолетом, как бы оказался под ним и резко начал подниматься. То есть вот момент, то есть они в пересек... траектории пересеклись, вертолет начал подниматься. Первая лопасть так, на... попал у него как раз под э... лыжу гидроплана. Вертолет накренился, и второй лопастью, по-моему, срубило крыло. Получается, правое крыло самолета. И они уже все вместе упали в воду. Второй человек, который был, ожидал нас по прибытию от Сводка, он был как раз замыслом, он был... Э- Свидетелем того, как изначально шли самолет с вертолетом. То есть они, по его ощущениям, они играли, как бы, небольшая игра была, они шли на большой высоте и периодически сходились, расходились, на акватории сходились, расходились. И когда уже они ушли за мыс, и случилась эта трагедия, то есть он уже услышал хлопок, и что-то произошло. Поэтому... «Я не думаю, что это было стечение обстоятельств, потому что люди осознавали, они видели, они шли достаточно долго в параллели по акватории до момента столкновения».
1: Вот ну, это, это мнение свидетеля, да, зовут что его Владимир. Что это не было случайностью, но что тогда мы имеем дело с лихачеством, так получается. Получается так, да. Но один, и вот, и кстати это, на мой взгляд, меняет несколько картину, хотя, опять же, я здесь не буду ничего утверждать, я хочу, вот я знаю, что нас сейчас слушают, среди нас есть люди, которые профессионально занимаются м, авиацией, ну или являются пилотами-любителями, но прошедшими нормальное обучение. Друзья, мне важно услышать ваше мнение, что вы скажете об услышанном, потому что э, самолет и вертолет шли параллельными курсами. Кто здесь больше виноват? Э, наш свидетель говорит, что самолет, э, вертолет, простите, начал э, набирать высоту в тот момент, когда над ним проходил самолет, возможно, начал набирать высоту, потому что, ну, считал, что, как бы, самолет над ним прошел и все. Э, что случилось э, по вашему? Э, изначально все обвинили пилота гидросамолета в том, что он э, нарушил правила безопасности полетов и ну, получается он не должен был сходиться с вертолетом потому что априори самолет быстрее вертолета самолет маневреннее вертолет вот
2: знаешь после таких событий действительно думаешь о том что может быть и правильно что сейчас не разрешают отдавать воздушное пространство для гражданских таких частных пассажирских судов, именно поэтому у нас там вертолетные такси в легком подвешенном состоянии. Потому что, ну вот, вот, вот пожалуйста, вот вам без управления диспетчерами, вот, вот вам лихачество. Хотя никто не отрицает, что это мог быть отказ техники, но вы слышали сейчас мнение человека, который сказал, что слишком долго эти два летательных аппарата, гидросамолет и вертолет, шли параллельно параллельно друг другу. Кто мешал пилоту э, потянуть штурвал, подняться чуть выше, опуститься чуть ниже или уйти в сторону? Но нет, они шли, собственно, э, параллельно друг другу, и в итоге произошло столкновение. И в итоге погибли э, люди. Погибли летчики, погибли, погибли дети. В 8800-200 ровно 9702, телефон прямого эфира. В 8800-200 ровно 9702 вы можете присоединиться
1: к нашему разговору. Мне очень интересно услышать профессиональных профессиональных пилотов, потому что ну, у у вас, дорогие друзья, точно есть что сказать на эту тему. Кто больше виноват в этом авиапроисшествии? Ну и кто и как должен был поступить в данном конкретном случае, когда пересеклись траектории, совпали территории совместного полета самолета и вертолета? Уже точно известно о том, что Робинсон... Робинсон всех предупредил авиавласти о том, что он взлетает и о том, куда он летит и по какому маршруту. Официально объявлено о том, что Cessna взлетала без предупреждения властей, то бишь ее полет можно считать по сути нелегальным. Сейчас представители малой авиации могут летать, уведомляя, не запрашивая разрешение, а уведомляя воздушные власти о, о том, что они взлетают и о том, куда они летят, и Получается, что вот это правило выполнил пилот вертолета и не выполнил пилот самолета. Что думаете вы на этот счет, уважаемые специалисты от авиации? Пожалуйста, расскажите нам в прямом эфире по телефону 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. В следующем следующем части эфира, в следующей услышим вице-президента профсоюза летного состава России, заслуженного работника транспорта Российской Федерации, Альфреда Малиновского. Его мнение, которое будет основываться в том числе на фактах, выявленных уже к сегодняшнему утру. это уже через несколько минут. Сейчас короткая реклама и выпуск новостей. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Михаил Антонов и Антон Челышев для вас работают.
0: И сошлись они в чистом поле. И начали они биться каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Свон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио Рубка Столкновение взглядов, убеждений и принципов Остро, жестко, жестоко Слушайте на радио Комсомольская правда По понедельникам и средам в 18.05 по московскому времени Московские окна На радио Комсомольская правда В эфире Антон
1: Челышев и Михаил Антонов, 11.32 в Москве. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы говорим о трагедии, которая произошла в минувшую субботу над истинским водохранилищем. Я
2: прочитаю сейчас смс-сообщение от Александра, который пишет, что он 19 лет в авиации. На днях сняли с рейса весь экипаж Air Baltic по причине алкоголя. Давайте ликвидируем всю гражданскую авиацию как класс». Может лучше дождаться окончания расследования. Вы знаете, гражданская авиация и авиация вот такая вот коммерческо-развлекательная, покататься над Истринским водохранилищем на гидросамолётике или на маленьком вертолетике это немножко как две разные вещи мне кажется uh, у нас есть на связи слушатель uh, который тоже является летчиком uh, я не знаю профессионал или любитель но мы сейчас его узнаем uh, с нами на связи Антон Антон здравствуйте
4: добрый день
1: Антон давайте сначала разберемся какое отношение вы имеете к авиации и потом ваше мнение услышим
4: ну я профессиональный пилот Ми летал на американских вертолётах. Сейчас уже, к сожалению, не считаю, да, что у нас достаточно сложно это делать, потому что летать можно только с большим кошельком. Угу. Вот. Отсюда, соответственно, все э, вытекающие последствия.
1: Антон, давайте... Но... Вы слышали, что сказал э, свидетель Владимир, который накануне все видел своими глазами. Вот как они сходились, расходились в полете, и как потом э, самолет поднялся выше, э, пилот вертолета, по-видимому, решил, что траектории... Ну, в общем, они разошлись траекториями и начал набирать высоту. Вот вы это все слышали. Что думаете?
4: Ну, во-первых, полеты на предельно малых и малых высотах — это особая, так сказать, процедура работы летчика. И тут не играют никакие регалии и так далее. Этому учатся часами, а то и годами. Потому что вот боевые летчики, они прекрасно знают, что такое летать на предельно малых высотах и вести круговую осмотрительность, особенно в боевых условиях. Поэтому, ну что могу сказать, любители, они и любители. Летать нужно только на предельно малых высотах в одиночном составе для любителей. И высота не менее 20 метров. А зона должна быть совершенно четко оговорен Летов. Соответственно, помимо венопилотов, это ошибка управления. Управление воздушным транспортом у нас, особенно в московской зоне, очень специфический продукт. Я летал в московской зоне не один год, и вам могу сказать, что летать достаточно сложно, особенно припал плохих и В сложных навигационных условиях летать надо очень ответственно. Антон, Антон,
1: я прошу прощения, это понятно все. Простите, это общие места. Давайте разберемся конкретно с этой ситуацией. Вы, насколько я знаю, и э, профессиональный пилот вертолета, и корочки пилота-любителя самолета у вас тоже есть. Вот Давайте я попрошу вас рассмотреть ситуацию с точки зрения пилота вертолета и пилота самолета. Вот летит э, Р-44 Робинсон, он всех предупредил. Э, Видит в зоне его видимости самолет, Cessna, гидросамолет. Что он, согласно правилам, Должен сделать. Должен был сделать.
4: Ну, во-первых, никогда курсы не должны пересекаться в таких условиях. И э, линии местного воздушного движения они должны совершенно четко оговариваться и быть прописаны в навигационных документах. Если они летают так, как хотят и где хотят, соответственно, знают меня пилоты, что в любой ситуации будь миллион на миллион километров, два дурака обязательно сойдутся.
1: Понятно. Подождите, еще давайте тогда рассмотрим ситуацию с точки зрения пилота самолета. Вот летит «Сесна», видит, летит э, вертолет. Дальше, вот что должен сделать пилот самолета э, с точки зрения безопасности? Согласно правилам, вот как учат?
4: Ну вот, понимаете, он везет пассажиров. Поэтому, если он везет пассажиров, он не имеет права снижаться ниже безопасной высоты. И совершенно четко по времени и по месту, где он будет находиться. И все в округе должны знать место и время, где он находится сейчас. Все, кто находится в воздушном пространстве до 10 тысяч метров.
1: То есть он... не Меня что интересует, он должен был идти на снижение, с... идти на сближение с Робинсоном? Зачем он это сделал?
4: Да ни в коем случае. И Робинсон тоже там летал... Урале неизвестно где неизвестно как. Никто за ним не следил. Никаких объективных контролей нет. Никто ничего не пишет и никто не может отследить. Система GPS, которая э, следит, она не имеет объективности совершенно при расследовании. Понимаете, Ну, можно там что-то посмотреть, можно что-то увидеть, но это будет очень туманно. И и, и винить технику в этом, так сказать. Тут только профессионализм пилотов и не управление а с точки зрения воздушным пространством. Все. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.
2: Спасибо. 8800-200 ровно 9702, телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702.
1: Пилоты активно обсуждают на своих форумах э, произошедшее. Вот, э, вот что они пишут относительно, относительно количества... Робинсонов, вертолетов Робинсона R44, которые давно уже летают в России, в частности, в Московском регионе. За все время эксплуатации Робинсонов Российской Федерации, которая официально датируется 2003 годом, по 2013 в нашу страну ввезено 370 машин. Цифра может быть немного заниженной, говорит вот один из пользователей авиационного форума. Произошло 51 авиапроисшествие, включая ЧП. 41 вертолет потерян. Произошло 16 катастроф, погибло 35 человек. А вот очень важное уточнение. С 2003 по 2013 год не произошло ни одной катастрофы по причине отказа техники. Это все ошибки, ошибки пилотов. На прямой связи со студией вице-президент профсоюза летного состава России, заслуженный работник транспорта Российской Федерации Альфред Малиновский. Альфред Августович, здравствуйте. Здравствуйте. А, ваша... Вот сейчас мы, мы, мы слышали свидетелей, которые говорят, что э, пилот вертолета и самолета допустили сближение, несколько раз сходились и расходились. И после этого, после одно, одного из таких расхождений, э, пилот Робинсона начал набирать высоту и задел э, лопастями... Соответственно, сначала лыжу, потом срубил крыло «Сесни». Вот, учитывая все вышесказанное, слова свидетелей, вы к каким выводам готовы прийти? Естественно, предварительным, естественно, очень осторожным.
4: Ну, вывод у меня, я убежден в своем выводе, можно сказать, на 100%. Значит, ну, свидетели до этого высказывали, что пилот «Сесни», значит, на протяжении дня... Грубо говоря, выкаблучивался. Это это раз. Это фактор весьма важный. Ну и вот то, что вы сейчас сказали, что сближение было несколько раз, подтверждает мою версию. А версия вот в чем заключается. Вы знаете принцип работы вентилятора. Так вот, вертолет – это мощный вентилятор, который образует мощнейшую воронку выше себя всасывающую воронку. И если пилот Цесный рассчитывал пройти, допустим, над вертолетом на расстоянии там полметра от своих лаптей, от этих вот гидро да, угу. то в момент прохождения, в момент прохождения, эта воронка втягивает, всасывает, потому что скорость потока в этом жгуте воронки несколько десятков метров. И идет просадка, просадка, может быть, на метр, на два. А ему достаточно было, может быть, полметра. И это решило исход вот этого столкновения. Вот это я убежден на 100%, что эта версия... Абсолютно
2: верно. Но здесь возникает вопрос, как в дальнейшем избежать вот такой вот, как вы сказали, распальцовки от этого пилота, чтобы не было подобных трагедий. Это что? Это нужно проверять всех, у кого сейчас есть маленькие легкомоторные самолеты, гидроциклы, чтобы взять и проверить их, чтобы они летали только с разрешения, проверять все водоемы, водохранилища. Что что делать-то?
4: Значит, работа это рутинная и малоэффективная. Вот проверять там каждого владельца и так далее, и так далее. Нужно менять систему. Значит, во всем мире система опирается на доверие, на доверие к владельцам самолетов, вертолетов, воздушных судов, владельцев и пилотов. Потому что проконтролировать так, как можно проконтролировать на дорогах ГАИ, В воздухе невозможно. Не хватит ни средств, ни людей и так далее. Но Россия отличается исключительным охламонством. Исключительным охламонством. Поэтому нужны меры системные. Значит, вот обязать не в заявительном таком порядке, что хочу, докладываю в свободной зоне о том, что я летаю. Хочу, не докладываю. Вести обязательность докладов, вести обязательность страховки. Вот. Альфред и, Августович, вот,
1: скажите, пожалуйста, вот есть, должны были быть черные ящики, речевые самописцы на Сесне и на Робинсоне? Мы узнаем все причины произошедшего?
4: Не могу вам сказать, я не знаю конструкцию, сомневаюсь, что там есть черные ящики, это слишком дорогое удовольствие для таких воздушных судов, но радиообмен, которым Наверняка обменивались в эфире вот эти два порта. Должен быть зафиксирован.
1: Спасибо, спасибо большое. Альфред Малиновский был на прямой связи со студией, вице-президент профсоюза летного состава России. Мы продолжим разбираться в обстоятельствах катастрофы над Истинским водохранилищем в течение всего дня. Сегодня, Миш, спасибо большое. Пожалуйста.